0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja Piotr
1: Toreczyński
0: i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego.
1: Ale zanim zaczniemy, chcieliśmy podziękować naszym patronom, to dzięki Państwu nasz podcast powstaje, to dzięki Państwu jesteśmy, a do grona naszych patronów w mijającym tygodniu dołączyli Joanna, Mira i
0: Mr. Fusek. Szczególnie dziękujemy Panu Mr. Fuskowi, bardzo mi się podoba. Ten, ten pseudonim. Dobrze, ale teraz już na poważnie, o czym w tym tygodniu będziemy mówić? Mówimy o... Właściwie to są dwa tematy, ale jakby jeden, bo porozmawiamy trochę o tym co robili w ostatnim czasie Republikanie i na jakich konferencjach się spotykali, ale te spotkania i to o czym Republikanie mówili nie jest bez związku z tym co działo się w ostatnich wyborach i nie jest bez związku z wynikami jakie osiągnęli demokraci w różnych miastach. Powiedzieliśmy Państwu w zeszłym tygodniu o wyborach na gubernatora w wspominaliśmy o New Jersey, a dzisiaj porozmawiamy także trochę o tym, co działo się w największych miastach, gdzie demokraci rywalizowali, często sami ze sobą.
1: No Przeważnie sami ze sobą. Rzeczywiście to były wybory, w których mieszkańcy wielu miast wybierali burmistrza. W miastach tak już jest, że wygrywają przeważnie demokraci, największe miasto z republikańskim burmistrzem w Stanach Zjednoczonych to... To jest zagadka. Wiesz jakie? Nie. N nie wiesz. Jacksonville na Florydzie. Numer 12 na liście. Generalnie tak to jest, że demokraci rządzą
0: miastami. Pytanie tylko, którzy demokraci. Ale wiesz, to nie jest tylko w Stanach. W Polsce największe miasto, gdzie rządzi rządząca prawica, to jest hełm. Także to nie jest tylko w Stanach Zjednoczonych.
1: Oczywiście, że nie. I teraz tylko pytanie, którzy demokraci rządzą. I okazuje się, że wygrywają przeważnie ci, którzy są trochę bardziej na prawo niż na lewo. Owszem, wyjątkiem był Boston, gdzie nową burmistrzynią została Michelle Wu. Pierwsza kobieta wybrana na to stanowisko, pierwsza niebiała kobieta wybrana na to stanowisko, protegowana Elizabeth Warren, ale to jest wyjątek do reguły. W większości miast wygrywali kandydaci, którzy plasowali się gdzieś mniej więcej w centrum, którzy byli tak zwanymi umiarkowanymi demokratami i którzy nie popierali defund the police, wręcz przeciwnie. W Nowym Jorku nowym burmistrzem został Eric Adams, ale to było oczywiście pewne, dlatego że prawdziwe wybory w Nowym Jorku odbywały się w, w czerwcowych prawyborach Partii Demokratycznej, o których Państwu opowiadaliśmy w, w jednym z naszych odcinków. I tam Adams, który był najbardziej centrowym ze wszystkich kandydatów, byłym policjantem, pokonał całą plejadę lewicowych kandydatów, bardziej lewicowych, bardziej progresywnych kandydatów. Między innymi dlatego, że mówił o zwiększeniu wydatków na policję, nie mówił o zmniejszaniu budżetu nowojorskiej policji, który nie wstydził się swojej policyjnej przeszłości i dlatego wygrał w prawyborach w czerwcu. A teraz pokonał kandydata Republikanów, Curtis'a Sliwę, no ale to było zupełnie oczywiste, że, że kandydat republikański w Nowym Jorku nie ma żadnych szans.
0: No, Oni wygrywają tylko w, na Staten Island i tam też wygrał Sliwa, ale nie, chyba też o popularności Adamsa czy przyczyniło się do tego fatalna kadencja burmistrza de Blasio, który był taką ikoną tego ruchu bardziej progresywnego, tego bardziej na lewo, a obecnie jego rządy są oceniane fatalnie w Nowym Jorku i on jest skrajnie niepopularny.
1: Tak, znaczy o De Blasio też wtedy mówiliśmy. De Blasio zaczynał jako kandydat i polityk bardzo progresywny, a później przeszedł trochę w stronę centrum, ale w gruncie rzeczy nikogo to nie zadowoliło. Tak? Znaczy dla centralnych demokratów wciąż był tym progresywnym, tym lewicowcem. Lewica była rozczarowana jego, jego woltą. No i faktycznie odchodzi jako bardzo niepopularny burmistrz, co nie przeszkadza mu, jak słyszałem ostatnio, myśleć o ubieganiu się o posadę gubernatora. Więc podejrzewam, mm -hmm. że pójdzie mu to tak samo dobrze, jak ubieganie się o posadę prezydenta. No, ale Tak, gdzie chyba nawet nie figurował w większości sondaży, bo nie miał żadnego poparcia, prawda? Grunt to wierzyć w siebie. Ale zostawmy Nowy Jork, idziemy dalej. W Minneapolis, gdzie zabito George'a Floyda, gdzie narodziło się Defund the Police, gdzie Rada Miasta w 2020 roku zagłosowała za obcięciem budżetu policji i rozwiązaniem w ogóle policji, poparła tę te propozycję, ten pomysł, który teraz był rozważany w referendum, się nazywało Yes for Minneapolis i propozycja polegała na zlikwidowaniu obecnej policji i zastąpieniu jej nowym Wydziałem Bezpieczeństwa Publicznego, czyli jakby to miało być urzeczywistnienie pomysłu Defund the Police w praktyce, bo dodajmy, to nigdy Defund the Police nie polega tylko na tym, że ktoś chce zlikwidować policję zupełnie i żeby nikt nie zajmował się sprawami bezpieczeństwa w mieście, to jest zawsze... To jest niefortunna nazwa, ale która tak naprawdę ma polegać na zastąpieniu części funkcji policji innymi instytucjami, innymi organami. Też o tym Państwu mówiliśmy w, w innych odcinkach. Chodzi na przykład o to, żeby służby powstały specjalne zajmujące się opieką nad osobami chorymi psychicznie, a nie, że pierwszą first responders, pierwszą instytucją, która się takimi osobami zajmuje są policjanci,
0: którzy są do tego po prostu nieprzygotowani. No tak, ale to przepraszam, przerwy Ci, ale to jest ważne, bo to pokazuje jak niefortunna jest ta nazwa, bo jeżeli tak to rozumieć, to to można by przedstawiać jako e, inicjatywy typu support the police, wspieranie policji, rozszerzanie e, takiego bezpieczeństwa ludzi, czy rozszerzanie usług, z których e, mogą skorzystać osoby, które potrzebują pomocy instytucji państwa, żeby nie, nie dzwonili tylko na policję, e, na przykład do, do osoby chorej psychicznie, czy osoby uzależnionej, m, tylko żeby mieli innych instytucji e, i w ten sposób szerszy wachlarz możliwości, lepiej dostosowany do ich potrzeb. Da, kiedy mówisz de, de polis, to powstaje takie wrażenie, że masz wyrzucić policjantów na bróg, ale zresztą w, tym, w tej ustawie, o której, czy w tej propozycji, o której mówisz w Minneapolis, tam akurat był chyba taki zapis, żeby porzucić e, taki przepis wymagający odpowiedniej liczby policjantów proporcjonalnie do wzrostu populacji. Chciano zrezygnować z tego minimum policjantów e, proporcjonalnie do wzrostu populacji, do liczby populacji, no więc to też był kontrowersyjny zapis w tej, w tej propozycji.
1: Jasne, no i ta propozycja nie przeszła, 56% mieszkańców opowiedziało się przeciw, wygrał urzędujący burmistrz Jacob Frey, którego przypominam w zeszłym roku wybuczano na wiecu, kiedy powiedział, że nie popiera likwidacji policji, który teraz też nie popierał tej propozycji jest for Minneapolis, nie pokonała go kandydatka z lewej strony. No i to rzeczywiście jest symboliczna przegrana jakby ruchu Defende Police, który rzeczywiście miał ogromny problem komunikacyjny, bo w większości przypadków Defende Police polegało na tym, o czym ty mówisz. To znaczy, to nie jest tylko likwidacja policji i ludzie, którzy proponowali reformę policji przeważnie, że zazwyczaj przedstawiali cały szereg różnych możliwości oraz tego, jak policja czy służby porządkowe powinny działać lepiej. To były często propozycje bardzo rozsądne, ale rzeczywiście były one opakowane w to niefortunne hasło Defend the Police. Przejdźmy dalej. W progresywnym mieście Seattle yy, też wygrał kandydat bardziej umiarkowany, wzywający do zwiększenia budżetu policji. Przeciw sobie miał radną, która chciała obciąć budżet policji o połowę. Ona się z tego zaczęła wycofywać w kampanii już wyborczej, no ale to nie pomogło. Co więcej, w wyścigu na prokuratora miejskiego prowadzi była demokratka, a dziś republikanka, która po drugiej stronie miała bardzo lewicową kandydatkę. I to jest coś rzeczywiście niezwykłego, żeby w Seattle w ogóle jakiś republikanin miał szansę na jakiekolwiek stanowisko. Urzędująca burmistrzeni Seattle, dodajmy, w ogóle się nie ubiegała o reelekcję, bo miała fatalne oceny, trochę tak jak de Blasio, z ostatnich lat. Pandemia oczywiście, kryzys bezdomności, niepokoje społeczne, tam jeszcze dochodziła kwestia tego, jak miasto radziło sobie z protestami Black Lives Matter. Powstała ta słynna Capitol Hill Autonomous Zone, czyli taka strefa bez policji. No ale przede wszystkim nastąpił rzeczywiście wzrost przestępczości. W, w Atlancie burmistrzni też przestała się, zrezygnowała z ubiegania się o kolejną kadencję, a w Pittsburghu burmistrz, który w 2017 roku zdobył reelekcję 96% głosów, przegrał w prawyborach to pokazuje, że rzeczywiście burmistrzowie nie radzili sobie przeważnie z, no, z sytuacją pandemiczną, z tym co się działo w ostatnich latach i oczywiście pandemia, kryzys bezdomności to jest rzeczywiście jedno, ale nie da się ukryć, wzrost przestępczości był chyba najważniejszym
0: z, ty, z tych powodów. No nie tyle przestępczości w ogóle, ale z, z wzrost liczby zabójstw, bo z tego co czytamy to przestęp... inne przestępstwa albo utrzymują się na stałym poziomie, albo nawet spadają, rośnie liczba zabójstw i te wzrosty są rzeczywiście e, zatrważające, jeżeli patrzymy na wzrosty procentowe, ale jeżeli patrzymy na liczbę bezwzględne, to okazuje się, że nie jest aż tak źle, a na pewno nie jest tak źle, jak było w latach 90. w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak, no wzrost zabójstw w Stanach w 2020 roku to jest wzrost o 30%. I to rzeczywiście jest coś, co widać w wielu różnych miastach. W Minneapolis, w Seattle, jest nawet gorzej. W Seattle wzrost zabójstw w porównaniu w 2020 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, to jest wzrost o 70%. No rzeczywiście to, tak jak powiedziałeś, jest zatrważające. Przy czym dodajmy, że w Seattle mówimy o wzroście z 31 do 52%. Czy To wciąż oczywiście jest straszne, no ale to, to nie jest tak, że ulice Seattle spłynęły krwią i, i ludzie boją się chodzić po ulicach. No, ja mam przyjaciół w Seattle i, no, no, i oni nie powiadają o jednak scenach z Mad Maxa, które dzieją się na ulicach tego miasta. Natomiast przyznają, że miasto jest źle zarządzane i, no i kryzys bezdomności, ewidentnie związany z pandemią także, jest, jest dużo, dużo większy niż, niż w poprzednich latach. Dlaczego wzrasta ta przestępczość? To jest tak, jak kiedyś Państwu mówiliśmy, są różne teorie. Lewica mówi, że powodem jest pandemia, zamknięcie szkół, no stres, napięcie emocjonalne, wzrost biedy i problemów finansowych wielu ludzi. A także, dodajmy, wzrost sprzedaży broni palnej, który jest również ogromny, to, okazuje, to pokazują statystyki. Z kolei prawica będzie mówiła, że to powodem, wzrostu przestępczości jest Black Lives Matter, systematyczny atak na policję i na podważanie zaufania do policji, który się datuje jeszcze od czasów zamieszek w Ferguson
0: po śmierci Michaela Browna. No tak, ale ta liczba zabójstw rosła jeszcze w roku 2020, kiedy i jeszcze w czasie, nawet jeszcze wcześniej w czasie prezydentury Trumpa. W związku z tym trudno powiedzieć, że to jest jakaś taka zmiana, która jest spowodowana tylko i wyłącznie tymi, tą lewicową polityką, bo mieliśmy tych burmistrzów lewicowych wcześniej i tego wzrostu nie notowaliśmy. Mieliśmy prezydenta jeszcze republikańskiego i już ten wzrost następował, więc to by sugerowało, że jednak te wyjaśnienia odnoszące się do pandemii i tej wyjątkowej sytuacji e, mają sens, e, no ale oczywiście... Trudno jest znaleźć jedno wyjaśnienie, które, które wytłumaczy wszystko. Ważne jest, żeby pamiętać, że te wzrosty, choć są duże, to one wciąż w liczbach bezwzględnych nie są tak poważne, jak były jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu w Stanach Zjednoczonych. A kiedy mówiłeś o tych miastach, to jeszcze zapomniałeś wspomnieć o Buffalo w stanie Nowy Jork, gdzie była też ciekawa sytuacja, bo tam mieliśmy prawybory, w których zwyciężyła India Walton, czyli taka kandydatka bardziej progresywna. Ale no to mało później... powiedziane,
1: ona była po prostu otwartą socjalistką.
0: Okej, okay. no ale w wyborach właściwych kandydat, który przegrał w prawyborach, nie chciał się poddać i zainicjował tak zwaną write-in campaign, to znaczy można było dopisać jego nazwisko na, na kartach wyborczych i mimo tego, że jego wybór był w tym sensie trudniejszy, bo trzeba było dodatkowy jakiś wysiłek włożyć, to wydaje się, że wygrał. Kandydat tak, tak, wygrał
1: raczej 60% do 40%. Ten kandydat, o którym mówisz, był urzędującym mistrzem Bavolo tak. od lat. Brown. I, I chociaż India Walton była wspierana w, przez Aleksandrę Ocasio-Cortez i Lewice, ale także urzędujących senatorów ze stanu Nowy Jork, którzy są no, takimi centrolewicowcami, no to wygrał ten urzędujący burmistrz wspierany po cichu przez kierownictwo Partii Demokratycznej w, w stanie Nowy Jork więc tam znowu te wewnętrzne walki demokratów były bardzo widoczne no i przyczyniły się tylko znowu do pogłębienia nieufności między lewym a
0: prawym skrzydłem partii demokratycznej. I z tego co wiem w Buffalo także była, był tam ta kwestia finansowania policji, gdzie Walton chciała przenieść część środków przeznaczonych na, na, na policję, na, na inne cele, chyba 7,5 milionów dolarów z tego budżetu policji w Buffalo chciała, przenieść na, na inne cele walki z przyczynami przestępstw i to także miało swój e, skutek dla, dla ostatecznego wyniku tych wyborów. Lewica
1: się może oburzać oczywiście i może być zła i, i często słusznie, jak pokazuje przypadek Buffalo, kiedy rzeczywiście była, no, była sabotowana przez kierownictwo partii demokratycznej, ale generalnie wyborcy są jacy są. Znaczy badania w ogóle pokazują, że w wyniku protestów Black Lives Matter elektorat przesunął się trochę w prawo y to, co działa na lewicę i na elektorat progresywny, niekoniecznie działa na wyborcę takiego przeciętnego, który po prostu widzi statystyki przestępczości, widzi, że tu jest wzrost o 30%, o 70% i po prostu się boi. To jest dość prosta zależność. W okresie niskiej przestępczości ludzie są za reformą policji. W okresie wysokiej przestępczości są bardziej za restrykcyjną polityką, za penalizacją, za zwiększeniem środków na policję i tak dalej. No i tutaj pojawia się przypadek Bostonu, gdzie wygrała ta bardzo progresywna Michelle Wu. Ale ona nie mówiła o Defend the Police. Próbowano jej tę łatkę przypiąć, znaczy kandydatka ta bardziej umiarkowana, no ale na to Wu odpowiadała bardzo szczegółowym, bardzo dokładnym planem reform, który nie zakładał wszakże radykalnego obcięcia funduszy policji. Miała plan. Być może jest to jakiś wpływ Elizabeth Warren, która przypominam też miała plan na wszystko. Wu po prostu nie uciekała od problemu, mówiła o problemie wzrostu przestępczości. Nie udawała, jak robi część lewicy niestety, że nie ma problemu, a jeśli martwisz się wzrostem przestępczości, no to coś z tobą jest nie tak, być może jesteś prawicowcem, być może jesteś rasistą i tak dalej, bo i takie głosy się zdarzały. Ja nie mówię, że to jest częste i że to jest zawsze w ten sposób, ale po prostu Michelle Wu potrafiła by odpowiedzieć na istniejący problem, dostrzec go i zaproponować rozwiązanie. No i w ten sposób wygrał
0: wybory w Bostonie. No i demokraci jakby świadomi tych rezultatów i przestraszeni nimi, może nie tyle nawet świadomi, bo to oczywiste, ale bardzo przestraszeni tymi rezultatami, zarówno w Virginii, w New Jersey, gdzie nawiasem mówiąc, dodajmy kandydat republikański, mimo że przegrał, podważa wyniki wyborów, bo tam różnica była niewielka i jak Republikanie przegrywają, to okazuje się, że mamy problem z wyborami. Przypominamy, że w Virginii, gdzie wygrali, żadnych fałszerstw się nie dopatrzyli, a, a tam, gdzie mają problem, to a jednocześnie jakąś szansę na wygraną w tym sensie, że ta, te różnice są niewielkie, niewielkie, to dostrzegają zagrożenie fałszerstwami wyborczymi. No więc demokraci po tych wynikach stwierdzili, że to jest najlepszy moment do tego, żeby przegłosować pakiet infrastrukturalny prezydenta Bidena, czyli nie tę agendę Build Back Better, tą, gdzie pieniądze mamy na m.in. na zmiany klimatyczne czy na rozwiązania socjalne w stylu dostępność do żłobków czy dostępność do opieki zdrowotnej, tylko na tę twardą infrastrukturę i progresywiści w Izbie Reprezentantów, którzy do tej pory chcieli, żeby obie te ustawy były głosowane razem, jednak zmienili zdanie, ustąpili pod wpływem apeli samego prezydenta, i zagłosowali za. Poza szóstką członków Izby Reprezentantów, ale do tej grupy demokratów, która poparła ten projekt, dołączyło jeszcze 13 republikanów i projekt przeszedł, a więc trafi teraz już na biurko prezydenta. Sprawa załatwiona. Tylko mnie zastanawia, dlaczego teraz, co, co skłoniło progresywistów do tego, żeby w tej chwili zmienić zdanie.
1: Nie wszystkich, jak powiedziałeś, bo, bo szóstka, czyli Aleksander Ocasio Cortez i, i reszta tego skład, jeszcze dwójka innych, zagłosowali przeciw na znak protestu, że nie uchwalono równocześnie Bill Better, tak jak się umawiano, tak jak obiecywano, tak jak obiecywała Nancy Pelosi, jak obiecywał Biden, no taka, taka po prostu była umowa. Natomiast tutaj jakby będę bronił AOC i tak dalej, jakby i reszty tej grupy, to nie jest tak, że ustawa była zagrożona, dlatego że Nancy Pelosi wiedziała o tym, że nie będą głosowali wcześniej i wiedziała, że ma te zapasowy głosy republikanów, które pozwolą ustawę przegłosować. Dlaczego przegłosowano ją teraz, chociaż wystarczyło to zrobić dwa dni wcześniej czy trzy dni wcześniej i być może pomogłoby to temu McAleafowi w
0: Virginia? No tak, to jest najgorszy naj, naj możliwy termin, to znaczy właśnie przegrałeś wybory, no rozumiem panikę czy rozumiem strach, ale w tej chwili jesteś tuż po wyborach, do kolejnych wyborów masz jeszcze... Z poro relatywnie czasu. Gdyby te rozwiązania przegłosowano, tak jak mówisz, nawet kilka dni wcześniej albo kilka tygodni wcześniej, wówczas można by ten sukces legislacyjny wykorzystać w kampanii, pokazać, zobaczcie, Waszyngton działa i udaje się nam coś przegłosowywać, ale tuż po przegranych wyborach ta ekipa progresywna, która wcześniej walczyła o oba o obie ustawy, nagle składa broń i mówi "OK, nie będziemy jej już blokować. To znaczy nie rozumiem terminu. Po, po, pozbywasz się swojego narzędzia e, czy swojego atutu e, w zamian za właściwie za nic, bo e, ustawa Build Back Better niespecjalnie przesunęła się do przodu. Wiemy, że senator Manchin nadal nie akceptuje e, jej ostatecznego kształtu. E, właściwie posłano ją tylko do analizy, bo umiarkowani członkowie Izby Reprezentantów stwierdzili, że chcą się upewnić, czy na pewno wyliczenia jej kosztów są dobre, a więc zanalizuje ją jeszcze Congressional Budget Office, czyli taka niezależna instytucja, która ma właśnie wycenić koszty tej ustawy i mamy obietnicę, że jeżeli te koszty okażą się takie, jakie są szacowane, to umiarkowani demokraci, czy, czy ta część umiarkowanych demokratów za nią zagłosuje. No ale pewności nie ma żadnej.
1: Nie, no nie ma żadnej. Mi się wydaje, że to, że progresywiści w kongresie ustąpili za wyjątkiem tej szóstki, to jest chyba reakcja na narrację, która się pojawia w głównych mediach. To znaczy, że demokraci przegrali wybory z powodu, progresistów z powodu lewicowej frakcji partii demokratycznej. My Państwu wielokrotnie mówiliśmy, dlaczego to nie jest prawda i dlaczego ta agenda przede wszystkim nie jest wcale aż tak progresywna i aż tak lewicowa, tylko jest w gruncie rzeczy mainstreamową agendą centrowego prezydenta i obstrukcjonistami są tutaj tak naprawdę nie lewicowcy, tylko ci, ci centryści, ale rzeczywiście media typu New York Times, Washington Post, Axios, Politico itd. tak czyli takie media, no właśnie, głównego nurtu, które jakoś tam sprzyjają raczej demokratom, ale tym umiarkowanym demokratom, zaczęły narzucać taką opowieść, że to wszystko jest przez tych nadmiernie progresywnych demokratów. I Wydaje mi się, że decyzja, żeby ustąpić, żeby nie blokować już tej ustawy, wynikała z, z, z jakiejś takiej decyzji, że no nie chcemy być już obwiniani o to, że że ta ustawa nie przechodzi i że Biden niczego nie może zrobić i była próbą pokazania, to my jesteśmy tymi odpowiedzialnymi dorosłymi politykami i my ustępujemy, potrafimy ustąpić pierwsi, no ale teraz progresiści muszą, przepraszam, ale teraz centryści muszą ustąpić i zgodnie z obietnicami przegłosować Build Back Better w takiej wersji, w jakiej ona obecnie się znajduje. No ale tak jak powiedziałeś, problem polega na tym, że Build Back Better wciąż nie jest żadnym konkretem, a ci centryści... No tak trochę obiecują, ale to nie są do końca obietnice, to są raczej wskazania i
0: zapowiedzi. No tak, tym bardziej, że mamy dwa płotki jeszcze do przeskoczenia, bo nie dość, że muszą zgodzić się ci tak zwani umiarkowani w Izbie Reprezentantów, to później ta ustawa musi trafić do Senatu, gdzie może zostać przegłosowana albo może sobie spokojnie umrzeć gdzieś w szufladzie i nigdy nie użyć już światła dziennego, bo przecież wiele ustaw tak właśnie w Senacie kończy. Więc o ile rozumiem twoją argumentację, to nie rozumiem dlaczego nastąpiło to właśnie w tym momencie, można sobie było dać jeszcze chwilę, jeszcze trochę czasu i pociągnąć te negocjacje, bo przegłosowanie tej ustawy tuż po przegranych wyborach no chyba wiele nie zmienia. Owszem, notowania Bidena są bardzo słabe i mówiliśmy o tym, że prawdopodobnie przyczyniły się też do, do tych porażek wyborczych w niektórych miejscach, ale no w tej chwili nie ma żadnego testu wyborczego, więc akurat teraz była chwila oddechu na to, żeby te, te negocjacje jeszcze trochę potrwały. Może nie zakończyłyby się powodzeniem, ale moment rezygnacji tej strony progresywnej ze swoich postulatów i ze swoich narzędzi wydaje mi się kompletnie chybiony. No ale może jest tak jak mówisz i presja po prostu była zbyt, zbyt duża.
1: Co ciekawe, ta ustawa infrastrukturalna opiewająca na 1,2 biliona dolarów Perspektywie dziesięcioletniej, to jest największa yy, od czasów stworzenia systemu autostrad za Eisenhowera inwestycja w infrastrukturę publiczną, tam będą wydatki na drogi, mosty, tunele, lotniska, sieć energetyczną, internet na wsi itd. itd. No i ona przeszła w ponadpartyjnie, czyli de facto stało się to, co Biden zapowiadał, że będzie w stanie doprowadzić do ponadpartyjnych ustaw, tak jak to kiedyś bywało. W kongresie 13 republikańskich kongresmenów. Zagłosowało za, w Senacie ustawa przeszła przez Senat w sierpniu, czyli trochę czasu minęło, poparło ją aż 19 republikańskich senatorów, w tym nie tylko w tym Mitch McConnell, właśnie. Czyli nie tylko ci ta dwójka czy trójka jakoś tam umiarkowanych republikanów, także zawsze mówimy o tych samych osobach, czyli Lisa Morkowski, Susan Collins, jakiś tam Ben Sass, ale w tym Mitcha McConnell'a. Ale ciekawa jest teraz reakcja partii republikańskiej, no bo ustawa przeszła ponadpartyjnie, jeszcze Biden jej nie podpisał, powinien to zrobić niebawem. No ale wybory 2022 już de facto ruszyły, to jest rok do wyborów, zaczęło się wydawanie milionów dolarów na, na kampanię, jeszcze nie w sprawie konkretnych kandydatów, bo kandydatów często jeszcze nie ma, ale już są reklamy takie ogólne, żeby przekonać wyborców w jedną lub w drugą stronę, demokraci już zaczęli się chwalić wydatkami na infrastrukturę, co nawiasem mówiąc być może z odpowiedzią dlaczego, ta ustawa przeszła już, żeby już można było zacząć się nią chwalić w, w mediach. Już Pete Buttigieg, czyli sekretarz transportu, zapowiada działanie. Ale z kolei Republikanie wydają na reklamy o tym, że demokraci wydają za dużo pieniędzy. I ending spending, i jakby marnotrawstwo. Przy czym dodajmy, Wielu tych republikanów, może niewielu, no ale jakaś część republikanów głosowała za tą ustawą, a doły partyjne, doły republikańskie w ogóle jakby oszalały i mówią o zdrajcach, to, 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 trzynastka to mają być zdrajcy, to, jest mowa o socjalizmie, to nasz nieodżałowany kolega Matt Gates, o którym ostatnio cicho, nie wiem jak jego proces, może to jakoś powinno przyspieszyć. Przypominamy, yy... to
0: Kongresmen z Florydy, o którym kiedyś państwo opowiadaliśmy
1: tak, jest mowa o komunizmie, to nasza inna ulubienica, Marjorie Taylor Greene, która opublikowała w ogóle numery telefonów tej trzynastki kongresmenów republikańskich i żeby dzwonić do tych zdrajców i mówić, jak bardzo jest się, jest się oburzonym. Co ciekawe, i to jest zawsze mnie takie zachowanie zdumiewa, ta akcja przeciwko zdrajcom dotyczy wyłącznie tej trzynastki kongresmenów z Izby Reprezentantów. Nikt nie wzywa do tego, że żeby karać zdrajców w Senacie. Znaczy ta 19, tych 19 republikanów, którzy głosowali za tę samą ustawą w Senacie jest bezpiecznych. Nikt nie wzywa do tego, żeby Mitcha McConnela
0: usunąć ze stanowiska i że jest zdrajcą Partii Republikańskiej. Owszem, ale trzeba pamiętać, że kiedy ta ustawa przechodziła w Senacie, to Donald Trump po raz kolejny bardzo McConnella skrytykował, mówiąc, że jest głupi i dał Bidenowi zwycięstwo i, i poparcie tej ustawy było, było błędem, ale wtedy jakoś to rzeczywiście przeszło bez większych konsekwencji. Przegłosowano i ustawa trafiła do Izby Reprezentantów, a teraz znowu jest, są kontrowersje z niewiadomych przyczyn. Skoro to też wynika poparło. z
1: tego, że notowania Bidena w sierpniu były inne niż notowania teraz.
0: No tak, teraz są fatalne. Są już takie sondaże mierzące ten poziom aprobaty dla wykonywanej przez niego roli, które spadły, gdzie ten poziom aprobaty jest poniżej 40% i z tego co czytałem Biden tracił poparcie w sposób najbardziej gwałtowny ze wszystkich prezydentów po II wojnie światowej z wyłączeniem Trumpa, więc ten spadek jest rzeczywiście bardzo gwałtowny.
1: No i republikanie podekscytowani tą Virginią, podekscytowani tym, że prawie udało im się w New Jersey, planują strategię na, na przyszłoroczne wybory w Midtermach. No i odbyły się takie dwie ważne konferencje, które, w których zaczyna się szukanie strategii. Zaraz Państwu o nich opowiemy. Pierwsza to była Republican Jewish Coalition w Las Vegas. Taka trochę bardziej powiedziałbym szacowna konferencja, na której Pojawiło się trochę głosów, nazwijmy to, centrowych, jak w każdym razie umiarkowanych i kompletne szaleństwo, które odbyło się
0: w Orlando na Florydzie, National Conservative Conference. W Orlando na, na Florydzie, czyli w tym samym miejscu, gdzie w lutym odbywała się Conservative Political Action Conference. Wspominaliśmy o niej, bo tam e, główną gwiazdą był mm, Donald Trump i obserwowaliśmy także taką próbną rywalizację między Trumpem a gubernatorem Florydy Ronem DeSantisem, który także ma, o czym wiemy, ambicje prezydenckie, ale ta konferencja była, miała innych nieco gości, Również szacownych byli między innymi e, senatorzy z partii republikańskiej, Josh Hawley, Ted Cruz, e, Marco Rubio, pojawił się ostatecznie wirtualnie, chociaż miał być osobiście, a także e, autor znanej może Państwu książki Elegia dla widoków e, Hillbilly Elegy, J.D. Vance, czyli Człowiek, który teraz ubiega się o nominację swojej partii w wyborach na senatora ze stanu Ohio, szanse ma raczej niewielkie, bo ma około 13% poparcia w, 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 w sondażach kilkanaście procent 13-15 to jest mniej więcej dwa razy mniej niż lider tego wyścigu, ale wartość pokazać to, o czym ci panowie tam mówili, bo wszyscy panowie mają oczywiście wielkie ambicje, w tym ambicje prezydenckie i to, co tam próbowano zrobić, to tak jak wspomniał Piotr, szukać jakiejś myśli, czy takiego punktu zaczepienia, która pozwoliłaby partii republikańskiej powtórzyć to, co udało się Jankinowi, prawda, w Virginii, Czyli z jednej strony zachować poparcie bazy Donalda Trumpa, samego Trumpa wziąć w nawias, a jednocześnie pewnie poszerzyć to poparcie o takich wyborców bardziej umiarkowanych, którzy Trumpa niespecjalnie tolerowali, ale już takiego holeja to może by, by chcieli.
1: Znaczy to szukanie drogi yankinowej, tak ją nazwijmy, to to się odbywało raczej w tym Las Vegas na konferencji Republican Jewish Coalition, gdzie przynajmniej niektórzy prelegenci próbowali się jakoś dystansować od Trumpa, czyli powtarzali strategię Jankina, na przykład Chris Christie, były gubernator New Jersey, który kiedyś był takim fajnym republikaninem, potem został zwolennikiem Trumpa, był nawet rozważany przez Trumpa jako kandydat na jego wiceprezydenta, ale potem ich drogi się rozeszły. No i to Chris Christie mówił, że no 2020 to już było, czas na przyszłość, plan na jutro, a nie rozkminianie wczorajszych bolączek, no ale ta, to przemówienie miało bardzo skromne brawa i jakby nie spotkało się z, z dużym zainteresowaniem I, i rzeczywiście takich głosów, czyli takich, które rzeczywiście próbują dostrzegać, że partia republikańska, żeby wygrywać, musi się nieco od Trumpa dystansować, jest stosunkowo niewiele i na tej konferencji w Orlando, na tej National Conservative Conference to już było zupełnie odjazdowo.
0: Było odjazdowe, ale ja bym się trochę z Tobą kłócił, bo był Ted Cruz, który oczywiście także musiał się przytulić do Trumpa, kiedy Trump wygrywał i, i próbuje tę bazę Trumpa przejmować, ale jednocześnie próbował gdzieś się tam od niego odcinać w tym sensie żeby zepchnąć go trochę na bok, mówiąc, że Trumpa wszyscy lubimy, bo to jest taki walczak i, i potrafił walczyć, ale że to jest wyjątkowa osobowość i wyjątkow w domyśle w wyjątkowych okolicznościach i nie powinno się to już powtórzyć. Teraz czas na nas. No, wszyscy wiemy, że jakby ci panowie mogli, to by Trumpa, Trumpa zadźgali i, i usunęli ze sceny politycznej. I, ale i mogli, tak to, jest to jest klub. najlepsze.
1: Mogli go zadźgać i usunąć ze sceny politycznej. I Ted Cruz, i Josh Hawley mogli i zagłosować za impeachment'em Trumpa i nie byłoby mowy
0: o tym, że Trump będzie kandydował w 2024 roku. No zabrakło czegoś odwagi prawdopodobnie, a może zmysłu strategicznego, ale są gdzie są. No i teraz próbują szukać dla siebie miejsca. Jakim najszerszym echem odbyło, od, odbiło się przemówienie Josha Holeya, który w, w swoim wystąpieniu chciał bronić i bronił amerykańskiej Męskości, amerykańskich mężczyzn. To jest ciekawe przemówienie, bo ono z jednej strony może ja jestem skrzywiony, ale dla mnie było ciekawe, bo ono z jednej strony jest strasznie no muszę tak powiedzieć no jest głupie, oparte na, na fałszerstwach, na przekłamaniach, na dobieranych bardzo e, celowo liczbach, czy zwyczajnie przekłamanych statystykach, ale z drugiej strony widać tam pewną myśl i pocholi nie jest głupim człowiekiem i widać do kogo. E, i w jaki sposób chce planować swoją kampanię wyborczą. No więc co mówił Holly? Przede wszystkim oskarżał lewicę o to, że lewica chce zniszczyć amerykańskich mężczyzn. A amerykańscy mężczyźni i tak zwane cnoty męskie to jest podstawa zdrowej republiki to jest podstawa wolności w takiej republice jak amerykańska. No i tu już mamy oczywiście bzdurę, bo po pierwsze... Nie bardzo wiadomo co to są te męskie cnoty, to znaczy on mówił tutaj o odwadze, o niezależności, o asertywności, ale dlaczego to mają być cnoty męskie, a dlaczego nie po prostu dobre cnoty ludzkie, dlaczego kobieta nie może być odważna, tylko ma to być cecha męska, tego już nam nie wyjaśniał. No i powtarzał na każdym kroku, że celem lewicy jest zohydzenie. Stanów Zjednoczonych jako państwa, pokazywanie, że to, są, że to kraj tak systemowo rasistowski, systemowo paternalistyczny, systemowo seksistowski i w ogóle zło na ziemi, to jest oczywiście przesada i, i, i nieprawda, ale mówiliśmy o tym państwu także w poprzednim odcinku, że ludzie mogą się obawiać takiego nowego no, nowej na przykład interpretacji amerykańskiej historii, która nie jest jednoznaczna, czy nowych tematów wprowadzonych do na, nauki w szkole i ne, Holly i ludzie jemu podobni próbują z, z tego zrobić właśnie e, straszak. E, głównym tematem był jednak ciężki los amerykańskich mężczyzn, bo oprócz tego, że Lewica chce zniszczyć e, Stany Zjednoczone, czy wiarę w Stany Zjednoczone jako dobry kraj, to chce zniszczyć takie przekonanie amerykańskich mężczyzn, że są cokolwiek warci, bo mówi im tylko, że są problemem i są źródłem wszelkiego zła na tym świecie.
1: Tak, no, lewicowy atak na męskość to jest dwuznaczne słowo, ale w tym sensie celowe, to znaczy de facto przekaz koleja był taki, lewica chce was wykastrować i podawał różne przykłady ludzi, którzy właśnie mu opowiadają swoje historie o jakimś żołnierzu, który z West Point, który skarżył się, że uczy się go jak nie być mężczyzną. O tym, że chłopcy w szkołach są faszerowani lekami, żeby nie zachowywać się jak chłopcy. No, bo mówił o tym,
0: że jak się zachowują jak chłopcy, jak są głośni, jak się biją, jak są tacy właśnie chłopięcy, to się wtedy stwierdza, że mają jakieś zaburzenia osobowości albo innego rodzaju choroby i podaje się im leki, żeby ich tak Tymi, tymi lekarstwami zmusić do, do posłuszeństwa.
1: również było o tym, że szczepionki są celowo wycelowane w mężczyzn. Znaczy, jak to, to już się jest łączy, cel... to ja już kompletnie nie wiem w jaki sposób.
0: Ja no też no nie mam to,
1: pojęcia. No i najgłośniejsze chyba było to, co najczęściej się też pojawiało potem w mediach, kiedy opowiadał, że no przez to wszystko, przez ten efekt z dekonstrukcji męskości, amerykańscy mężczyźni biorą mniej ślubów, popadają w uzależnienie od pornografii i gier komputerowych
0: to 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 wszystko jak to się wszystko łączy Tak jak powiedziałeś ja nie wiem to znaczy on na przykład stawiał lewicy zarzut tego że jest mniej pracy dla mężczyzn bo firmy uciekają do, do krajów typu Chiny czy, czy do innych krajów, gdzie mają tańszą siłę roboczą i tam mogą produkować, w związku z tym nie, amerykańscy mężczyźni nie mają pracy. Albo zarzucał lewicy nie, ta, taki fakt, że rolnicy w Stanach Zjednoczonych nie mogą się postawić wielkim, potężnym korporacjom żywnościowym. Jak gdyby nie ma to najmniejszego sensu, ale zarzuty takie były.
1: Tak, najlepsze jest oczywiście w tym wszystkim to, że ten Josh Hawley, któremu los amerykańskich mężczyzn tak leży na sercu i ujmujący się za nimi, którzy nie mają pracy z powodu dezindustrializacji, która jest również winą amerykańskiej lewicy, jak twierdzi, to jest facet, który właśnie zagłosował przeciw w sierpniu przeciw ustawie infrastrukturalnej, która dałaby dokładnie to, czego podobno chce, to znaczy miejsca pracy dla amerykańskich robotników. To jest facet, który równocześnie biada, że miejsca pracy uciekają na, do Azji, a równocześnie bierze kasę z Club for Growth, czyli jest taki, taka organizacja, która promuje wolny handel i głównie chroni, czy wyłącznie chroni pracodawców, a nie pracowników. To jest facet, który właśnie mówi, że biedna klasa ludowa jest zaniedbana, a równocześnie głosował, przypominam, w 2017 roku za cięciami podatkowymi Donalda Trumpa. znaczy znowu, deklaracje, a praktyka są w zupełnej sprzeczności, natomiast było to przemówienie głośne, no najlepszy dowód na to, że nawet dwóch gości z Polski o tym przemówieniu mówi, ale ono odbiło się szerokim echem, można się oczywiście naśmiewać z tego opowiadania o tym, że tutaj mężczyźni popadają w masturbację przez lewicę i George Holly pomoże wyjść, podaj im pomocną dłoń, pomoże im z tego wyjść, ale, ale to było bardzo sprytne w gruncie rzeczy,
0: to było sprytne, bo to nie jest e, zupełnie oderwane od rzeczywistości. To, e, kiedy mówiliśmy, że Halley, kiedy ja mówiłem, że Halley nie jest głupim człowiekiem i to przemówienie nie, nie przyszło mu pewnie do głowy jednego dnia i nie wygłosił je tak e, od sobie, tylko ma za tym jakiś pomysł n, i, i jakieś oparcie w rzeczywistości. Otóż to, o czym mówi Halley, e, to jest trochę tak, jakby przeczytał pół książki o, o śmierciach z rozpaczy, takiej książki Deaths, Deaths of Despair ekonomistów z Uniwersytetu Princeton, Anne Case i Angusa Ditona, laureata Nagrody Nobla. W tej książce mamy wiele danych, które potwierdzają istnienie zjawisk, o których wspominał Holly, czyli na przykład mamy informacje o tym, że Większa liczba mężczyzn w wieku produkcyjnym dzisiaj nie szuka pracy lub jest bezrobotna lub nawet właśnie nie szuka pracy niż to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu. Mamy dane pokazujące, że mniejszy odsetek białych mężczyzn bez wyższego wykształcenia zawiera dziś, wchodzi w związki małżeńskie niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Mamy dane o tym, że więcej dzieci wychowuje się bez ojców czy w związkach nieformalnych, o czym także Holly wspominał. I mamy dane o tym, że płace tej grupy mężczyzn nie rosną albo nie rosną tak szybko jak w przypadku innych grup społecznych. No i tam jest... Także te dane są i w tym sensie to, to wystąpienie Holeja nie jest całkowicie oderwane od rzeczywistości, ale w drugiej części książki, kiedy autorzy mówią o tym, co z tym zrobić, jak sobie z tym problemem poradzić, no to tutaj już oni Holejowi do jego recept nie pasują bo autorzy piszą na przykład o konieczności poprawy dostępności systemu opieki zdrowotnej i poszerzenia tego dostępu. No a tego Holly nie może poprzeć, bo przecież głosował między innymi za, za tym, żeby ten zasięg opieki zdrowotnej był mniejszy, a nie większy.
1: Tak, no i Build back Better, która pomoże w dużej mierze właśnie biednym ludziom, a zatem również biednym mężczyznom, Build Back Better, Holly też oczywiście nie poprze. Natomiast to jest sprytne moim zdaniem, dlatego, że, że to jest takie trochę ukryte, ale nie za bardzo nawiązywanie do sięganie do elektoratu Altertu, do elektoratu alt prawicowego. Dużo się mówiło o tym, że Alter -right to jest dzieło sfrustrowanych młodych mężczyzn, tam pojawiali się incele, Kuanon, 4 i tak dalej, internetowe fora, jakby jest jakiś, jest rzeczywiście problem z frustracją młodych mężczyzn w Stanach. No i Josh Holly trochę mówi do nich, słyszę was i będę waszym człowiekiem, głosujcie na mnie. I to jest niebezpieczne, dlatego że altprawica, jak wiemy, jest po prostu niebezpieczna. I to też jest polityka tożsamości. Znaczy to też jest polityka tożsamości, o którą, którą republikanie zarzucają demokratom. Tylko to jest polityka po prostu innej tożsamości, polityka męskiej tożsamości, polityka białej tożsamości, tylko że tak już się przyjęło uważać, że jeśli to dotyczy białych, to to nie jest polityka tożsamości. Jeśli grasz tożsamością białych, to to nie jest polityka tożsamości, ona wyłącznie dotyczy mniejszości, a nie większości, która traci uprzywilejowane miejsca.
0: Wiesz, mi się wydaje, że on nie tylko celuje w tych najbardziej sfrustrowanych białych mężczyzn, o których tutaj wspominaliśmy, ale to jest też próba wyjścia z trochę szerszym przekazem mówiącym, że no, takim standardowym, konserwatywnym, że kiedyś było super, kiedyś każdy miał swoje miejsce, kiedyś mężczyzna chodził do pracy i mógł utrzymać całą rodzinę, a teraz tego nie może zrobić. Kiedyś były małżeństwa e, i... A teraz ich nie ma, kiedyś dzieci były grzeczniejsze i w ogóle, i w ogóle, taka nostalgia za e, przeszłością, co może trafiać nie tylko bezpośrednio do tych mężczyzn, o których on mówił w swoim przemówieniu, ale także do, do tych starszych mężczyzn, którzy tęsknią za tym, jak to kiedyś było, albo jak im się wydaje, że było. A tacy mężczyźni, tak się składa, e, głosują. W prawyborach w partii republikańskiej. Ja też sobie sięgnąłem do analiz, kto głosuje w prawyborach w partii demokratycznej i w partii republikańskiej. W przypadku partii republikańskiej to są zdecydowanie... Zdecydowanie biali, to jest około 80, nawet ponad 80% osób głosujących to są biali, to są w większej mierze mężczyźni i to są głównie mężczyźni trochę starsi, to znaczy między 40 a 60 lat. Co ciekawe, nie tak źle wykształceni, jak tutaj Holly mówi, to znaczy on kieruje swój przekaz do ludzi bez wyższego wykształcenia, bo to oni są głównie ofiarą tych zjawisk, o których wspomina, a w prawie wyborach głosują ludzie trochę lepiej wykształceni trochę zamożniejsi, ale też można ich łatwo przestraszyć tym, o czym Holly mówi, że czego to uczą waszych synów w szkołach, czego to się od nich wymaga, nie pozwala im się być chłopcami czy mężczyznami, więc to jest taki dobry przekaz pokazujący z jednej strony z jednej strony trafiający do tych sfrustrowanych młodych ludzi, o których wspomniałeś, ale z drugiej strony też pokazujący, że wrócimy do tych lepszych czasów, gdzie wszystko to było jasne i każdy znał w społeczeństwie swoje miejsce. Problem jest tylko taki, że Holley nie ma tym ludziom nic do zaoferowania, bo na końcu są jego recepty, a te recepty są takie, żeby na przykład dać jakieś zasiłki dla rodzin, bo rodzina jest najważniejsza. No tylko znów, zasiłki dla... czy. czy te, te, te dodatki dziecięce wprowadził Biden w swoim e, pakiecie antycovidowym przeciwko, znajdujesz... któremu
1: głosował Josh Hawley i teraz Przeci... nie poprze ich, kiedy one są w Build Back Better. Więc Oprosty nie ma to większego na sensu. Na tym, ładnie, to ma sens, dlatego, że to jest pozorowanie zainteresowania sprawami ekonomicznymi i, i zwracaniem uwagi na istniejące problemy, że rzeczywiście jest nie ma pracy dla mężczyzn bez wyższego wykształcenia na przykład, ale przez to przekierowywanie tej frustracji wyłącznie w stronę wojen kulturowych. To znaczy oni chcą wam zabrać taką Amerykę, jaką kochacie, trwa atak na Amerykę, lewica nienawidzi Ameryki, to jest akurat cytat z Teda no ale jakby to oni wszyscy się pod tym mogą podpisać yy, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy to jest... Yy, Wojny kulturowe są znacznie skuteczniejsze jako metoda mobilizacji sfrostrowanego elektoratu niż przedstawianie jakichś recept. W związku z tym to jest mamienie receptami na konkretne bolączki ekonomiczne, ale prezentowanie wyłącznie wojen kulturowych i, i jako rozwiązania.
0: I tu jest też ciekawa sprzeczność, bo ci republikanie na tej konferencji wyraźnie mówili, że oni dość już mają takiego, takich test o tym, że potrzeba zawsze jest mniej rządu. Nie? I mają dość tej globalizacji, która zabiera pracę i właśnie wskazuje tych mężczyzn na taki los, jaki, jaki mają. Więc wydawać by się mogło, że chcą bardziej aktywnego, takiego, bardziej aktywnego i nawet większego rządu, który zadba o, te, o, to, o tę grupę społeczną.
1: Co jest... Tym samym, co mówił Trump w 2016. Dodajmy, Tylko Trump nic nie mówił, dał. Ale na tym polega problem, ale również było zwracanie uwagi na autentyczne bolączki ekonomiczne. Trump przecież mówił, e, oczywiście, że będzie opieka zdrowotna, oczywiście, że będziemy inwestować w infrastrukturę, i to było zrywanie z tą ortodoksją wolnorynkową publikaną, która funkcjonowała wcześniej, ale jak przyszło to do czego, to przez cztery lata nic im nie dał. By tego Infrastructure Week, który miał się odbyć, nie było. Przez cztery lata Trump nie był w stanie uchwalić żadnej ustawy infrastrukturalnej. Na Bidenowi udało się to w ciągu pierwszego roku swojej prezydentury.
0: To znaczy Infrastructure Weeks się odbywały, tylko że nic za nimi nie, nie stało, nie, nie miały żadnego poparcia w rzeczywistości. Nawet w tygodniku The Economist w podcaście śmiali się z Holeya, mówiąc, że kiedy będzie startował w wyborach prezydenckich to jego hasło w nawiązaniu do Trumpa powinno brzmieć Make America Manly Again w skrócie mama i że z takim hasłem na pewno wybory wygra. Ale mówiąc już na poważnie, to kiedyś ta, ta koalicja konserwatystów składała się z trzech takich głównych członów. To byli zatwardziali antykomuniści, to byli wolnorynkowcy i to byli ci społeczni konserwatyści. I cała ta konferencja w, na Florydzie miała dociążyć tę stronę Społecznego konserwatyzmu. No tylko problem polega na tym, że kiedy oni mówią, chcemy właśnie mniej, chcemy aktywniejszego rządu, musimy pomóc naszym braciom, no to nie bardzo później to się przekłada na realne pomysły. A jeśli już przekłada się na realne pomysły działań rządowych, tak jak Holly, który mówi o pomocy dla rodzin, to niespecjalnie się to różni od tego, co oferują demokraci, przeciwko którym. Holly protestuje, więc ostatecznie dokonuje takiego zwrotu i mówi, musicie nienawidzić tamtej drugiej strony, bo to ona chce z was zrobić nie wiadomo co, odebrać no tak, wam ale, waszą płeć.
1: No tak, ale to jest hipokryzja, która jakby nie jest niczym nowym, bo jest, jak mówię, de facto powtórzeniem strategii Trumpa pod wieloma względami. I, I ta hipokryzja oczywiście się odbywa na wielu poziomach, no bo to jest holik, który mówi, że należy wspierać biednych ludzi, po czym głosuje przeciw, mówi, że powinni mieć więcej pieniędzy, po czym głosuje za obniżkami podatków dla najbogatszych, bierze pieniądze od firm i od korporacji, które outsourcują miejsca pracy za granicę, atakuje te złe elity, do których sam należy, Czyż dodajmy, że Josh Holly nie tylko jest mądrym człowiekiem, ale jest też człowiekiem doskonale wykształconym. Josh Holly chodził do Yale i w ogóle większość tych populistów republikańskich, którzy pomstują przeciwko złym elitom, to są produkty tychże elit. To znaczy jak popatrzy się na polityków partii republikańskiej, to oni są po najlepszych uczelniach. Tom Cotton, Elise Stefanik, Ron DeSantis to są ludzie po Hawaii'e. Ted Cruz jest po Princeton i po Harvardzie. Josh Hawley to jest Yale. J.D. Vance to też jest facet z doktoratem z Yale i to jest człowiek, który na tej właśnie konferencji mówił, że profesorowie są wrogiem. Uczelnie są wrogiem. W ogóle jak sprawdziłem temat jego wystąpienia, to był uniwersytety są wrogiem. Dostał od zebranych wielkie brawa. Od kogo? Od ludzi, którzy są często wykładowcami na znakomitych uniwersytetach i którzy są... Yy, no elitą intelektualną tego kraju. Ba, nawet Donald Trump, choć może to państwu w to trudno uwierzyć, jest produktem Ivy League, czyli najlepszych uniwersytetów, bo chodził do Uniwersytetu w Pensylwanii. A kto nie chodził do uniwersytetów z Ivy League? Joe Biden i Kamala Harris. To jest pierwsza taka para prezydencka od bardzo, bardzo dawna, od dekad, kiedy żaden ani prezydent, ani wiceprezydentka nie są po najlepszych uczeniach. Ale równocześnie tej prawicy, która jest tak naprawdę elitami, udaje się nieustannie przedstawiać siebie jako no właśnie sól tej ziemi i lud, który, który jest krzywdzony przez złe
0: elitę. Ten temat ataku na uniwersytety i ataku na elity oczywiście pojawiał się w kilku wystąpieniach. U J.D. Vance'a było to na, najbardziej widoczne. On tam mówił, że musimy agresywnie zaatakować uniwersytety, bo one. I tutaj wracamy do tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, czyli o lękach związanych z systemem edukacji. Bo J.D. Vance mówił, że to te uniwersytety uczą wasze dzieci i... Idee z tych uniwersytetów wpływają później do naszych szkół e, i trafiają do waszych synów, do, naszy, do waszych córek. Zresztą Holly także wiele miał takich przykładów, jakichś kursów, czy jakichś wypowiedzi osób z uniwersytetów, e, profesorów, czy wymieniał tytułu, tytuły kursów uniwersyteckich, które miały pokazać, tę walkę lewicowych elit z, z męskością, co zobacz, jest samo w sobie absurdalne, bo z jednej strony mówisz, że najważniejszą cechą, taką cnotą męską jest asertywność i niezależność i taka umiejętność radzenia sobie w życiu, a później stoi i przez kilkanaście minut narzeka jak to jakiś lewak na uniwersytecie przez to, że zorganizował kurs o męskości, to niszczy męskość w całych Stanach Zjednoczonych. No to jak to się ma jedno do drugiego? To znaczy albo ci mężczyźni są niezależni i się tym nie przyjmują, no albo jakiś jeden facet gdzieś na uniwersytecie może im to e, tę męskość odebrać.
1: No to jest język, który my sami doskonale znamy z, z Polski. znaczy To jest mowa o eksizmie kulturowym, o zagrożeniu genderem, o szkole frankfurckiej. To są rzeczy, które tutaj Polska była prekursorką, bo muszę powiedzieć, że te rzeczy myśmy już słyszeli w Polsce z ust y, prawicy jakiś czas temu.
0: Zgoda, ale trzeba też jeszcze chyba dodać, że to, nie, to to jest właśnie ciekawe w tych wystąpieniach, że one gdzieś mają zaczepienie w rzeczywistości, to znaczy one biorą jakieś zjawisko, tylko wypreparowują je z, z kontekstu i powiększają, e, mówiąc, że to jest takie fundamentalne zagrożenie dla całego kraju na przykład, bo rzeczywiście jest na amerykańskich uniwersytetach problem e, z nie wiem jak to nazwać, no ale z cenzurą, z tą kulturą, z czymś co się nazywa kulturą wykluczania, że e, niekiedy profesorowie sami zaczynają narzekać, że boją się mówić swobodnie, czy, czy są takie badania pokazujące, że część studentów mówi, że ze, nie ukrywa się ze swoimi poglądami albo nie chce o nich w pełni mówić, bo boi się, że nie zostaną zaakceptowane. Ten problem istnieje, ale piszą o nim także liberalne gazety w stylu e, The Atlantic, i rzeczywiście można by się nim zająć, tylko że to nie jest problem, który zagraża na przykład przyszłości Ameryki jako, jako państwu, tylko jest problemem swobody wypowiedzi w środowisku uniwersyteckim i rzeczywiście jest rzeczą, którą, którą należy się zająć.
1: Tak, ale nie chodzi o szukanie rozwiązań, chodzi o powtarzanie, że jest problem i straszenie ludzi i mówienie, musicie nas wybrać, bo inaczej lewica was wykastruje, zniszczy, zabije Amerykę, przerobi wasze dzieci, propaganda i tak dalej. To w ogóle ostatnio prawica ma, miała całą serię takich, takich wzmożeń, moralnych i oburzeń, które same w sobie były śmieszne, ale, ale pokazywały jak skuteczne jest to, jest to narzędzie wciąż. To znaczy Ludzie się wciąż na to nabierają. Mówiliśmy państwo o critical race theory i o łazienkach dla transpłciowych dzieci i tak zwanych prawach rodziców, które, którymi zasłaniają się zasłania się prawica, to mówiliśmy w poprzednim odcinku, bo to było ważne w Virginii, ale to, to dalej jest wykorzystywane, na przykład to jest dalej straszenie tym, na przykład przy okazji szczepionek. Ostatnio Fox News dostało absolutnego szmergla, ponieważ w ulicy Sezamkowej Big Bird, Wielki Ptak, promował szczepionki. No i to już jest cała narracja o tym, jak lewica próbuje mącić w głowach waszym dzieciom, propaganda, porównywania z, z totalitarnymi reżimami. Oczywiście na ten wagon wskoczył też Ted Cruz, no bo wiadomo. Ron DeSantis mówiący o dystopii Fauci'ego, która łamie wolność rodziców, żeby nie szczepić swoich dzieci. To wszystko się łączy z, tym, z tymi prawami rodziców. To jest... To jest bardzo nośne, to znakomicie zadziałało w Virginii, w związku z tym będzie dalej wykorzystywane na, na, na wielu różnych innych frontach.
0: A jeszcze powinniśmy powiedzieć, bo elementem tego nowego, nowego otwarcia dla Republikanów jest takie hasło Let's Go Brandon. Czy mógłbyś wyjaśnić Państwu, dlaczego Let's Go Brandon oznacza de facto Fuck Joe Biden?
1: Tak, teraz Państwu zrobimy wyjaśnienia memów, ale rzeczywiście możecie się z tym spotkać tu i ówdzie. To jest takie, to się wzięło z wyścigu Nascar 2 października, kiedy ludzie zaczęli skandować fakt Joe Biden, ale reporterka rozmawiająca z kierowcą Brandonem Brownem powiedziała: No jak państwo służycie w tle, ludzie skandują: Let's go, Brandon czy zrobiła to przez pomyłkę, bo naprawdę nie słyszała, co, co oni tam skandują, czy nie chciała powtarzać wulgaryzmów, nie ma to znaczenia. Zrobił się z tego mem i teraz Let's Go Brandon jest takim nowym szałem na, na prawicy, yy, które Znowu to jest głupie, ale sprytne. To jest trochę jak pisanie zamiast dupa to jest pisanie dopa przez dwa O. To jest takie haha, bo -ha. jak już chcesz powiedzieć dupa, to powiedz dupa, a nie taki dziecinny poziom sztubackości. Chcesz powiedzieć fakt Joe Biden, to, to po prostu powiedz nikt ci tego nie zakazuje. Ale to właśnie o to chodzi. Czy w ten sposób prawica może się przedstawiać jako ofiara tej cancel culture, bo oni by chcieli powiedzieć fakt Joe Biden, ale nie wolno im. To są, są, ich, ich wolność słowa jest ograniczana, W związku z tym muszą uciekać się do takich metod. No i stąd ta ogromna popularność tego, tego Let's Go Brandon, no bo to wkurza liberałów, wkurza lipków, wkurza lewicę. Przy czym im się wydaje, że to wkurza, a w gruncie rzeczy to jest no... Ja nie wiem, czy ktoś się naprawdę tym oburza. To jest głupie, ale z drugiej strony w czasie prezydentury Trumpa Lewita nie miała problemu z tym, żeby mówić fuck Trump i nosić koszulki i tak dalej, i tak dalej. Tylko robiła to otwarcie, a prawica właśnie... To jest takie bułkę przez bibułkę, udajemy, że jesteśmy atakowani, w związku z tym musimy uciekać się do takich metod.
0: Żeby pokazać, że to nie tylko jakieś doły partyjne e, chwyciły to hasło, to Donald Trump czy jego organizacja już sprzedaje koszulki z napisem Let's Go Brandon. E, czołowi e, politycy partii republikańskiej albo noszą maseczki z takim hasłem, albo fotografują się ze znaczkami Let's Go Brandon, albo... E, tweetują na ten temat, to mm, chociażby gubernator Teksasu Rebecca Abbott, ale wiesz i w, pod tym względem my chyba wyprzedziliśmy Stany Zjednoczone, no bo u nas trochę w drugą stronę, ale u nas jest ruch ośmiu gwiazdek, no więc czy to nie jest coś podobnego?
1: No nie, bo za ośmioma gwiazdkami stoi hasło, które wszyscy znają i używają w czasie protestów i mówią bez, bez ogródek.
0: No w, w, republikanie, na ja myślę, że na protestach też mogą krzyczeć i jedno i drugie ale poli politycy w Polsce także posługiwali się tymi ośmioma gwiazdkami, więc to jest, to jest takie zjawisko, które ja Znowu nie wiem Polska właściwie jest,
1: jak w Znowu Polska daje wzór Ameryce. Natomiast <laughs> wydaje mi się, że tutaj jednak w warunkach amerykańskich jest coś nowego, to znaczy czołowi politycy państw partii demokratycznej w czasie prezydentury Trumpa jednak nie używali tego języka na sali posiedzeń na przykład, a teraz mamy stu kongresmena, który na sali kończy wystąpienie i mówi let's go Brandon i unosi, i unosi pięść w... zadowolony z siebie, no bo dowalił demokratom, ale przecież tak naprawdę nic takiego nie powiedział, Haha, ha, ha wszyscy, a wszyscy wiemy co zrobił. Więc wydaje mi się, że to jednak jest jakieś przekroczenie, ale oczywiście to jest głupie, ale no ale właśnie znakomicie współgra z tą narracją o tym, że jesteśmy, jesteśmy uciszani. A propos Let's Go Brandon, jeszcze nie wiem, czy słyszałeś, że Lauren Bobert, czyli to jest taka kongresmenka właściwie, no taka Marjorie Taylor Green numer dwa, bardzo również znana która najpierw się nabijała z Pita Buttigieg'a, że wziął urlop rodzicielski, znowu to było takie zakamuflowana homofobia, tak? Wziął urlop macierzyński, tacierzyński, ja już sama nie wiem, jak o tym mówić, no bo Pit Buttigieg przypomnijmy Państwu, ma męża i. Właśnie im się urodziła, urodziły bliźniaki. Więc, jakby tu z jednej strony, jest ten prorodzinny atak na, na, na małżeństwo, jednopłciowe, no ale. A tak na małżeństwo. A z drugiej strony później Lauren Bobert pojechała do Mar-a-Lago, spotykać się z Donaldem Trumpem, Sukience, na której miała napisane Let's Go Brandon. To oczywiście było nawiązanie do tej, przytyk do tej sukienki Alexandria Ocasio-Cortez z napisem Tax the Rich. No tylko że znowu, o ile Alexandria Ocasio-Cortez po prostu swój, swoje hasło ma napisane na sukni i nie wstydzi się go, no to Laurent Bobert po prostu takie ha, ha, ha let's go Brandon, wszyscy wiemy o co chodzi. Znaczy, to, to jest, moim zdaniem to jest dość żenujące, natomiast y, to nie ma znaczenia czy jest żenujące, czy nie Skoro działa. A działa?
0: Działa, bo mimo mojego takiego, z jednej strony jest to dziecinne, ale z drugiej strony widzę, że te, podobne zjawiska funkcjonują także w, w innych miejscach. W jakim sensie jest w tym pomysł, że wykorzystali republikanie sytuację, która im się nadarzyła ten wywiad na, w, w, po wyścigach, no i umiejętnie przekuli je na, na takie chwytliwe, dobre, dla siebie dobre, dobre hasło. Czy ono jest, wiesz, obniża jakość debaty publicznej? No jasne, że tak. Czy nie, ono... ale
1: to ja się nie przejmuję. No to ja, ja się zgadzam, że to jest dobrze, że to jest pomysłowe, natomiast... To, co jest niebezpiecznego w tym haśle, to jest to, że to znakomicie spółka z narracją, jesteśmy uciszani, musimy uciekać się do takich metod. Nie robimy tak, bo po prostu trafiła nam się taka okazja, ktoś miał pomysł, tylko jesteśmy biedną mniejszością, której knebluje się usta, więc musimy stosować takie oto przekazy.
0: Nie wiem, czy tak głęboko rozmyślają nad tym hasłem wszyscy, którzy je stosują, ale niech będzie taka interpretacja ze strony Piotra.
1: No i na koniec pytanie, jaka będzie strategia partii republikańskiej na 2022? Znaczy jaka rysuje się perspektywa przed partią republikańską? Wprawdzie, tak jak mówiliśmy, szanse na wygraną mają bardzo dużą. Co by nie zrobili, to mają dużo szansę na wygraną, dlatego że partia rządząca, partia, która ma Biały Dom, przeważnie traci w czasie pierwszych wyborów w połowie kadencji prezydenta. Po drugie są wytyczane nowe okręgi wyborcze, o czym powiemy Państwu pewnie w jednym z odcinków i te okręgi wyborcze są przeważnie bardzo korzystne dla republikanów, w związku z tym odbicie tych kilku miejsc w izbie reprezentantów nie powinno być dla nich problemem, z Senatem zobaczymy. Ale no, nie da się ukryć, że trwa jakieś poszukiwanie drogi w partii republikańskiej. No i są niby dwie strategie, tak z jednej strony jest ten, to jankinowanie, czyli troszkę odcinanie się od Trumpa, czy tak jak Ted Cruz uszanowanie Trumpa, ale jednak odstawienie go na boczny tor, które się może kompletnie nie udać i pewnie się nie uda, no bo Donald Trump nie da się odstawić na boczny tor, to jeszcze się tak nie
0: wydarzyło. czy
1: znaczy, wydarzyło się w Virginia. Jak? Wciąż nie wiemy, ale to nie jest do powtórzenia. A z drugiej strony, i wydaje mi się, że to z znaczy, To nie się... jest do
0: powtórzenia w wyborach ogólnokrajowych, bo to było, Virginia jest specyficznym stanem, gdzie demokraci mieli swoją przewagę, ale w wyborach ogólnokrajowych, gdzie będziemy mieli masę kandydatów i e, Trumpowi będzie zależało bardziej na tej obecności, to jest nie do powtórzenia.
1: Tak, poza tym y, zobaczymy, kto będzie wygrywał w wyborach i jest duża szansa, że będą wygrywać kandydaci y, z tego obozu Jednoznacznie protestampowego. Jak się patrzę na, na wyniki sondaży dziś, na przykład w tym Ohio, gdzie J.D. Vance ubiega się no, na, z bardzo prawicowym programem, i jakby jednoznacznie prawicowym, ale jego zachodzi z prawej strony kandydat jeszcze bardziej. No właśnie nie chcę powiedzieć konserwatywny, ale jeszcze bardziej prototrampowy, jeszcze bardziej prawicowy, zupełnie otwarcie mówiące o tym, że wybory zostały ukradzione, opowiadające o Soroszu, który finansuje LGBT, gender uchodźców i tak dalej. O rządzie federalnym mówi Gestapo, porównuje Black Lives Matter do no właśnie do terrorystów, uchodźców, do zwierząt i tak, dalej, i tak dalej. No i ten człowiek ma dużo większą szansę na wygraną w Ohio niż J.D. Vance. W związku z tym zdystansowanie się od Trumpa w takim przypadku, no, to nie wchodzi w grę. Więc drugą strategią, wydaje mi się, że strategią tak naprawdę podstawową, to są wojny kulturowe, to znaczy granie na tej nucie, lewica chce wam zabrać Amerykę jaką znacie, a partia republikańska jest partią przywrócenia, jest partią przywrócenia męskości, przywrócenia tradycyjnej wizji historii. Gdzieś tam po cichu przywrócenia jednolitej etnicznej Ameryki. O tym się znowu głośno nie mówi, ale można to mówić w inny sposób. Czyli w gruncie rzeczy jest to polityka tożsamości zakamuflowana jako coś innego, jako obrona tradycji.
0: Tak jak mówiliśmy, odpowiedzią demokratów na to może i powinno być pokazywanie, że będąc u władzy uchwalili coś, co realnie poprawia życie Amerykanów, także tej części Amerykanów, do której próbują trafić republikanie, czyli na przykład tych białych mężczyzn bez wyższego wykształcenia, czyli zamiast można mówić republikanie straszą was utratą męskości czy straszą was końcem waszego świata, ale to my ufaliliśmy to, to i to, dzięki czemu macie pracę i możecie wychowywać swoje dzieci i, i żyć w tych tradycyjnych rodzinach, na którym republikanom tak bardzo niby zależy. Więc pewnie na tych, gdzieś na tym polu będzie się odbywała walka polityczna w następnych miesiącach, bo tak jak Piotr w którymś momencie wspomniał, ta kampania do wyborów w roku 2022 już na dobre się rozpoczęła.
1: A na dziś to wszystko. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.